0: こんばんは、ジョニーです。3月8日日曜日。今日は、マーケットの振り返りではなく、えっ、ー、と、まあ、青色申告承認申請、開業届についてお話ししていこうかなと思ってます。はい。なんかちょっとカメラが斜めになってる気がするな。<笑>まあま、いいか。はい。斜めになってるね、これね。うん、完全になってるけど。はい。まあ、いいか。このまま進めようかなと思ってます。えっ、ー、とですね、今日のテーマ。青色申告承認申請なんかややこしいですね青色申申告承認申請出しても青色申告青色申告しなくていいっていうお話ですねはいなのでまあとりあえず出し,出しとくといいんじゃないっていうのがよくある、まあ、話らしくってそうまあ僕も、えー、例外ではなく、まあ、今回いくつかの動画税理士 YouTuber さんとかのコンテンツを参考にさせてててていいただいただんですすけどそうう出してみようかなって思っ思ますね、まあ、最終的に白で出してもいいみたいな話だったりするんで、まあ、そういったお話をしてみようかなと思ってますなんかもしかしたら皆さんの方がこの辺の経験豊富なんじゃないかなっていう気がしなくもないのであのもしよろしければあの教えていただけると嬉しいなと思ってたりもします、はい、で今日のアジェンダはこんな感じですねほい各種申請の提出期限も延期っていうね、はい。確定申告の延期の話、先日あったと思うんですけど、なんかね、それだけじゃないみたい。うん。で、他のあらゆる、あらゆるってわけじゃないと思うんですけど、まあ、いくつか期限延長になっている提出物っていうのがあるんで、まあ、それについてのお話と、個人事業の開業届で、青色申告承認申請というものについて、あのー、ちょっとね実際にできるだけ書けるところは書いてみようかなと思ってます。はい、で、その上で、えー、皆さんからのご質問に答えるというお時間にできるだけ割いていけたらなと思っております。はい。じゃあそんなわけで、はい、今日もいきたいと思います。このチャンネルはいつもマーケットの振り返りや使用ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、はい。行ってみましょうかね。早速。まあ、これの1個目。各種申請の提出期限も延期ってやつですね。はい。これね、あの、焦ってたんですよ。まあ、焦る必要はなかったんですけど、あの、3月16日までだというふうに認識してました。で、この3、3月16日って何なのかっていうと、あの、確定申告の提出期限も、3月16日だったんですけど、あの、直近の,あの状況を踏まえて、そう、あの、1ヶ月延期されましたよね。4月16日必着みたいな感じになったのかなというのがあって、で、まあ、確定申告はもう前に iPhone で出したよっていう話別の動画でさせていただいてるんですけど、あのー、今お話ししたようなその開業届、青色申告承認申請出してなかったんで、出さなきゃ出さなきゃって思ったんだけど、まあどうも大丈夫らしいというお話がありました。うん。で、これね、国税庁のページに書いてあって、期限延長の対象となる主な手続きについてということで、うん。これね、国税庁のページのトップページから行くと、あの、サクッと出てくるんで、見ていただけるといいんじゃないかなという気がします。延長する主な手続きは次の通りです。まあ、バーってあるんですよね。うん。<笑>でまあ、所得税及び、えー、復興特別所得税確定申告とか、まあ、この辺のお話ですよね、もともとあった確定申告延長するよっていう。でまあ、これが延長されても出さないといけないんだろうなと思っていたものがそうありましたで。今お話ししたように、これ、まあ、順番逆なんですけど、個人事業の開廃業等を届け出というものと、これですね、所得税の青色申告承認申請。これ3月16日にやっとかないと、まあ、開業日を、例えば今年の年始にするのがあの難しいということになっちゃうんですよね。なので、まあ、慌てて3月16日までに送付しようかと思ってたんですけど、どうも1ヶ月延長されるということです。でなんかね、申告所得税関係ということで、まあ、今お話ししたようなものが延長になるよっていうことが書いてあったり、その他にも、なんか、贈与税関係、消費税関係、その他っていうものが、まあ一応なんかね、その、1ヶ月延長になるよということが書かれているので、あの、もし気になる方がいらっしゃったら、この URL 説明欄に書いてあるので、ぜひ見ていただけると嬉しいなと、はい、思っております。まあ、というわけで、うん。まあとりあえず1ヶ月伸びたと。<笑>し、まあ、めしめみたいな感じなんですけど、はいまあ、早く出したいなと思ってまして、いずれにしてもね。なので、えっと、できれば今週ぐらいに作成して、まあ、今週末ぐらいに提出してしまおうかなと思ってます。なので、まあ、実質的に3月16日にぐらいに、あのー、なんだ税務署に着くようなスケジュールで用意をしようかなと思ってます。まあ、1ヶ月余裕あるけどね。で一個一個やっていこうかと思ってます。個人事業の開業届出っていうのがあって。でね、なんかこれ、まあ、最悪出さなくても大丈夫みたいなことを言ってる人もいなくもないんですけど、基本的にはなんか出すべきらしいんですね。よいしょ。個人事業の開業届出、廃業届出等手続きっていうのがあります。新たに事業を開始したとき、事業用の事務所、事業所を新設、増設、移転、廃止したとき、または事業を廃止したときの手続きということで、はい。まあ、新しく始める場合っていうのは、まあ、これみんな出すらしいんですよね。はい。で、基本的にはさ,さっきお話ししたこの2点をですね、はい、提出するというのが、まあ、お、まあ、ある種お作法<笑>らしいんですよね。はい。で、あおる申告をできるようにしていくことのメリットとして、その55万円とか65万円って言われる、まあ、控除額っていうものが得られるので、まあ、これを、まあ、それ目的ですね、単純に言っちゃうとね。はい。で、提出方法は、まあじ、税務署に送りつけてしまえばいいらしいので、まあ、両方の書類を作成して、1個の封筒で届けてしまおうかなと思ってます。で、ここに個人事業の開業、廃業等届出書提出用、控え用書き方っていうのがあるんですよね。で、まあ、これに合わせて書いていけばいいだけなんですよ。で、これが実際のその届出書で、まあ、これ PDF ファイルになっていて、まあ、これプリントアウトして手で書いてももちろん大丈夫だと思うんですけど、あの、僕は手で書くのすごい苦手。あの、最近本当に手で書く機会が減っちゃって、あの、字の読み書き、ちょっとね、自信なくなってきてるんですよ。うん。なんか字が綺麗じゃない人って、微妙だよね<笑>。そう、微妙だなと思いながらも、うん、ちょっとね、自信がないので、まあ、これは、できるだけ、あの、パソコン上で PDF ファイルに直接記入をして、あの、ハンコを押すとこだけ、押して提出するみたいな感じでいこうかなと思ってます。で、これ最初に見たときに、ちょっとね、ぎょっとしましたね。入力しないといけないところめちゃめちゃ多いと。まあ、税務署長とか、あの、まあ、僕の場合渋、渋谷区税務署長かなになると思うんですけど、まあ、日付とかもあ,あるんだけど、まあ、このね、自分の情報の中にも、まあ、マイナンバーぐらいはいいんだけど、まあ、職業とかね、野望とか何入れたらいいのかよくわかんないなとかね、あったりするし、これ下の方を見ていくと、なんか入力できるところ超いっぱいあると思って、まあ、最初にこれを見たときに、もうこれ見た瞬間に、もう半ば諦めようかと思いましたね。もうこれだったら、もう毎年毎年白色でいいんじゃねえかと思うぐらい、心折れそうになりますね、これね。うん。で、だったんですけど、うん。あのー、なんだろうな。動画説明欄に、あの、2つほど、動画の URL、あの、税理士 YouTuber さんの url 書いているので、まあ、そっち見ていただく方が多分いいと思うんですけど、書くところめちゃめちゃ少ないですね。はい。なんか大半が空欄でも大丈夫みたいな感じでした。うん。なので、まあ、ちょっとね、それについてやっていきたいなと思ってます。で、さっきのこの国税庁のページにあった書き方の pdf のファイルの方を見ると、いやもうそれこそね、書き方これもうなんか読んでたら嫌になっちゃうよみたいな感じの書き方資料ですよ。もう文字しかない<笑>。あの、最近の子なので、うん。こういうものをなんか見せつけられると、なんかちょっと、うん、一回蓋しようかな、みたいな感じになっちゃうタイプなんですよ。僕もね。そう、なので、まあ、困ったなと思ってたんで、あの、YouTube で検索をしていたら、まあ、やっぱり皆さん同じような悩みがあるらしくって、書き方っていうものを解説してくださってました。で、実際に、えっ、ー、とですね、とこれ、あのー、僕、MacBook Pro で作業しているっていうお話、過去にしていたかと思うんですけど、MacBook Pro とか、まあま、Mac だと通常、プレビューってソフトで表示されるんですよね、PDF ファイルって。だけど、あの編集をするっていうのに、それね、向いていない、できないかななんかやろうと思ったんだけど、そう、できなかったんですよね。そうなので、ま、Mac 使ってる方は、あの別で。あのアドビのアドビリーダーあの昔だとアクロバットリーダーアクロバットリーダーか今でもそういう名前か、はい、を、まあ、ダウンロードさえしておけば基本的には最低限編集してプリントアウトみたいなことはできるんじゃないかなと思いますね、はいでまあ、間違ってたら大変申し訳ないんですけど、まあ、さっきの話の流れでいくとそうこれねえー、っと渋谷<笑>合ってるね渋谷税務署長かなうん、確かね、そう、あの、住んでるところによって税務署違うと思うんで、まあ、自分がどこかっていうのはね、そう確認してもらわないといけないですね。あの、どこかっていうのは、その国税庁のページの中から多分ね、調べられる、この税務署の所在地などを知りたい方っていうところから言っていただければね、多分できるはず。で、ここに、えー、年月日、提出年月日なんで、まあ通常であれば2020年3月、まあ例えば明日提出するとかね、そんな感じだったら9日とか入力すればいいらしいし、あの、最悪入力してなくっても大丈夫らしいよ。<笑>ちょっとなんか笑っちゃうんだけど、うん。いや本当にね、そうらしいんですよ。うん。で、この右のところ。で、最初に納税地ってあるんで、まあ通常だと、まあ例えば個人でや、でやり始める方って最初,最初多分何もないんで自宅ですよね。ここに、だから住所を入れてあげる。まあ僕の場合東京都、渋谷区、なんちゃらなんちゃらみたいな感じですね。で、電話番号も携帯の電話番号を入力してあげる。あの、ゼロなんとかなんとか、ペケ,ペケペケペケ、ペケペケペケペケ,ペケ,ペケみたいなやつね。で、上記以外の、えー、住所地、事業所地っていうのが、えっと、まあ、ある場合は記載します。なので、まあ、僕の場合は基本的に、あの、自宅で全て、まあ、こうやって撮影とかもやってるんで、まあ、ないかなと。まあ、だから、この、上のところだけ書く。で、その上で、まあ、氏名でしょ。氏名は書けるよね。振り仮名書けるよね。で、生年月日書けるよね。はい。で、個人番号はこれ、マイナンバーカードの、番号でですすねはいかないといけないななとけんで、まあ、これ入力しますマイナンバーカードを多分ね、こういう作業とか確定申告とかもそうですけど、まあ、なんだかんだで必要になるケース多いと思うんで、持ってた方がね、僕はいいと思いますよ。うん。コンビニで住民票を取ったりとかできたりするんで、なんかそれなりに便利なんじゃないかなって思いますけどね。で、職業。何これ<笑>職業、これ、なんだろうね。YouTuber とかって書くのかなでも、インフルエンサーとかそういうので書いちゃうのなんか、俺、インフルエンサーだと意識してるみたいな感じがして、すごいちょっと恥ずかしい感じするから。ね、それな、悩んじゃうんだけど、なんか、あんまそこでね、悩む必要ないらしい。うん。何書いてもそういう意味ではあんま問題ないらしいですね。で、野豪ですね。これ、野豪って、なんか昔はね、そう、あのー、ちゃんとそういうのを一回決めて、ま、長期間使えるものをみたいなもんかと思ってたんだけど、なんか案外そういう感じでもないらしくって、なんかなかったらなかったで、空欄でも大丈夫って言ってる人もいましたけどね。まあ、だから、あのー、例えばここだったらジョニーチャンネルとか、そんな感じでもいいのかもしれない。で、最悪振りガ名もね、入ってなくても大丈夫らしいですよ。うん。っていう感じ。で、個人事業の開廃業等について次の通り届きますということで、えー、届け出の区分はこれね、開業でしょで、住所に関しては、えっと、まあ、住所書いとけばよくって、えー、事務所の新設、住所、氏名書いとけば OK ですね。で、所得の種類、えー、っと、この事業所得だよね。はい。かと思う。開業、廃業日等があるんで、ここに、えっと、何年何月何日っていうのを書くんですけど、基本的に開業日ってあの2ヶ月以内に、違うな、開業届け、青色申告承認申請って2ヶ月以内に出さないといけないらしいんで、その日付を入れるんですけど、年始に限っては3月16日までにっていうことなんで、あの2020年1月1日とかで入れても多分大丈夫なんだと思う。まあ、そうすると1月の所得、所得の認識、売上げの認識とかからできるはず。で、事業所等を新、増設、移転、廃止した場合とか、あったりするんで、あれも、ここ、かなり書かないといけないって言ったかな。うん。新設に当たるのかなまあ、でもこれ同じだよね、これね。まあ、かな、なんかね、間違ってたら指摘してくれるらしいんで、あの、まあ、そんな感じで出しちゃって OK らしいですよ。で移転廃止ではないでしょう廃業の自由が法人の設立に伴う場合である場合。で、これ関係ないから、この辺書かない。開業廃業に伴う届け出書の提出の有無。青色申告承認申請書。または青色申告の取りやめる届け出書あり。ですよね。まあ、ここはだからありにしとけばいいのかな。で、取得税に関する課税事業者選択届け出書。または事業廃止届け出書。まあ、この辺は、だから今回のケースでいくと僕の場合はなしで脱社を感じ。で、事業の内容は、あの、今、このやってる内容ですね。はい。えっと、なんだろうな。<笑>インターネットを通じて情報発信を行うことにより、その広告収入を得るみたいな感じなのかな、はい、っていう感じですよねで。給与等の支払い状況とかも、最初はそういうの全くないはずなんで、この辺も書かなくって大丈夫。源、え、泉、ー、取得税の納期特例承認に関する申請書の提出の有無。この辺も多分なしで大丈夫。給与支払いを開始する年月日。だ給与はないから、この辺多分ね、すっからかんで大丈夫。で行くと、そう、なんかそれだけで大丈夫みたいな。<笑>らしいですよ。うん。そう、だからね、本当に、まあ間違ってたらそもそも指摘してくれるらしいんですよ。まあそれぐらい、どちらかというと、あの税務署の人たちは、まあ丁寧に対応してくれるらしいので、あの、今ちょっと、あの、いろいろ問題があって、あの、税務署そのものが閉鎖しているところとかもあったりするらしいんですけど、まあそういう感じらしいです。これが、あの、開業届ね。で、もう一つ出そうと思ってるのが、えっと、この、青色申告承認申請ってやつ。で、この手続きも基本的には同じような感じですね。青色申告の承認を受けようとする場合の手続きですということなんで、まあ、これ出さないと、さっきお話ししていた、その55万円分の控除。あの、イタクス使う場合はプラス10万円されて65万円分の控除っていうのが受けられないんで、出しましまょううとということなんですよね、まあ、僕ぐらいのレベルであればこの辺出しておけば、まあ、1年間ぐらいは多分ね、うん、所得税払わなくていいんじゃないかな<笑>ぐらいに思ってますはいでこれも同じような感じで、えっと、所得税の青色申告承認申請書っていうのがあるんで、まあ、それを出しさえすればいいらしいですよ、うん取得税の青色申申告承認申請書ってあってて、まあ基本的には同じようなフォーマットをですね、上の方は全部同じになってるんで、まあ、これだから、そのさっきの開業届と一緒に作成して出しちゃうのが多分最も簡単なんじゃないかな。で、これも同じようなノリで<笑>あの、アクロバットリーダー、アクロバットリーダーうん。で、まあ、開いてあげて、上の方全部一緒だよね、これね。でこの例は2年分以後の取得税の申告は青色申告書により、寄りたいので申請しますということですね。なので、ここに多分2って書いておけばいいんじゃないかなで。事業所または取得の起因となる資産の名称及びその所在地。で、まあ、なんかこれね、事業所として所在地住所にしとけば、なんかいいらしいですよ。なんか不動産所得を得て青色,青色申告する人はその不動産の名称と所在地っていうのを書かないといけないみたいな感じだったと思う。で所得の種類は、えっと、事業所得でしょ、僕の場合ね。うんで。今までに青色申告承認の取り消しを受けたことをまたは取りやめしたことはありますかないですよ。何のこと言ってるのかよくわかんないけどね。はい。本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日。そう、だからこの辺を、ちょっとさっき、そ入力しとけばよかったね。2020年1月1日って書いていいのかなあー、1月16日以後新たに業務を開始した場合、ちょっと言うんだよ,よくわかんない。これ1月1日って書いたらどうなるんだろう。うん。で、相続による事業承継の有無。相続しているわけで、もなないののでこの辺はなしでその他参考事項、簿記方式。これね、複式簿記じゃないですよ。これ選択しておかないと、そのさっきの工事のメリットを得られないはず。簡易簿記って多分その白色でやってるような、全部さまった情報だけを出すみたいなものなんで、複式簿記を選ぶで。あとは帳簿、何使うかってやつですね。で、まあ、これもエイヤだと思うんですけど、あの、現金水等帳でしょ固定資産、固定資産台帳を、売掛け買い掛け、経費帳とか多分必要なくて、えっと、預金水等帳、手形記入帳、債権債務記入帳、総勘定元帳、仕分け帳、なんかこの辺らしいですよ。<笑>あの、まあ、何かっていうと、あの、実際に使いそうな、えー、帳簿名を選択しておけばいいいみたいですね、はい、というなんかものすごいシンプルなやつですね。で僕の場合は去年分の確定申告は弥生の白色申告オンラインで、まあ、無料で使ってたんですけどでそれをやっていたんでそう今回、まあ、今年分に関しても、まあ、初年度無料で利用できる弥生の青色申告を使って提出してみようかなと思ってますね。はいなんかね、こういうやつ。はい。1年間無料らしいんで、まあこれでやるのが一番いいかなって思ってますね。はい。なんかフリーとかもメジャーだと思うんですけど、多分ね、こっちの方が使いやすいんじゃないかなっていう気がしなくもない。まあ値段的にはこっちの方が安いですね。1年間とかで使う場合とか。あとはまあ初年度無料なんで、まあとりあえずこれで始めるかみたいな感じですね。ノリとしては。なので、はい。こういう感じで、えっと、今週中に、あの、自分の個人情報部分があるんで、全部記入することできなかったですけど、記入して、プリントアウトして、えー、送付する。で、返信用の封筒と切手を忘れずに、あ中に突っ込んで、えー、送ってくれれば、特に問題なく、まあ、処理されて、あのー、多分、返送されてくる。結果が返ってくる。で、なんか不備とかがあれば、連絡来るそうなんで、まあ、それに合わせて、まあ、確認事項っていうのを、まあ、回答すればいいだけなのかなはい。だと思ってます。はい。そんな感じですね。はい。さっくりいきました。20分ぐらいで済みましたね。ちょっとこれ邪魔なんで消しますけど。よいしょ。はい。まあ、というわけで、今日はちょっと、あのー、マーケットとはあんまり直接的には関係ないお話をさせていただいたんですけど、まあ、ここからは、皆さんにコメントいただいている内容について、ちょっとね、あの、回答させていただきたいなと思ってます。で、ちょっとね、最初にお話ししたいなと思ってたんですけど、えっ、ー、とですね、実は、YouTube ライブ始める前に、えー、スパチャいただいてまして、えっ、ー、と、ちょっとね、あの、コメント残っ,て残ってなかったんですよ。で、これどういうことなのかよくわかんないんですけど、最初にスパチャ入ってて、でもコメントなくって、もしかしたら、あの、私がスパチャしましたっていう方がいらっしゃったら、あの、手を挙げていただけると嬉しいなと思ってます。はい。はい。で、もう一件、はい。スパチャいただきました。ありがとうございます。はい。よしおジャパンさん、はい。少額ですが、投資します。ああ、ありがとうございます。投資します。ドキッ。<笑>あの、リターン求めてますもしかして。<笑>なんか結構ね、あのー、まあ、預けるからやってくんないみたいなことをね、あのー、僕に、ま、話してくる同僚の人とか実はすごい多くて、まあ、でもね、あのー、実はそんなに難しくないんですよね。なんかちょっとね、手続きがめんどくさいだけで、投資って。だからまあとりあえず最初に、ね、あの出すものを出してしまえばあとやること同じなんでもうすごい簡単なんで最初に何個かあのやることだけサポートしましょうかみたいな話は会社でもちょいちょいするんですけど、うんね、なかなかそのなんだろうハードルを超えるのってやっぱ難しいみたいですね、うんはいまあ、でも、はい、投資していただ,いた,だいたんでこの金額をちょっといくらにできるかですね。はい。<笑>ちょっとね、頭の方からコメント行言ってみようかな。はい。皆さん、こんばんは。はい。ジムは日に日に人が減ってきます。来月は戻るんかなうん。なんか、日本はだいぶ早いタイミングから感染広がってきてたんで、まあ、なんとなく、コントロールできつつあるような感じがしなくもないんですけど、まあ、どちらかというと海外ですよね、日本とかよりも後に広がった国々、やっぱその中国の中国の人たちの旅行先人気ナンバーワン、日本みたいなとこあったりとかしたんで、やっぱ最初、日本から広がりましたよね、日本の観光地で感染者がいないところは多分ない。あの感染者がいないところが決して人気がない観光地だって言ってるわけじゃないんですけど、はい、多分日本中にもういると思うので、感染者。うん。まあそこから始まりましたよね、最初はね。で、その後にさらにあの2次感染とか3次感染した人たちが別の地域に行ったりとか。まあただ、イタリアとかってもともと中国人多くが旅行先に選択していた場所なんで、まあそれが大きな原因になってるのかなっていう気はしますけどね。うん。まあ、ただ、今本当に広がっちゃっていて、あのこういう極東地域、その日本とか台湾とか韓国とか中国っていうのは、もともとマスクをするみたいな文化があったんで、なんか、なんだろうな、濃厚接触、そんなにしない、なんだろうな、あんまり警戒してないというか、周りに咳とかしてる人がいたりとかすると、まあ、結構警戒するとこあるじゃないですか、この辺に。こういう地域に住んでると。だけど、欧米とかって、あんまそういう文化がなくって、まあ、マスクとかもしないし、なんか、ね、まあ、咳とか、くしゃみとかしてる人がいても、ブレスユーみたいな感じじゃないですか。まあ、っていうのもあって、だいぶ広がっちゃったのかなってとこですよね。うん。まあ、まあ、韓国、イタリアですよね。はい。ちょっと数が多すぎて、やばいかなって気はしますけど、まあ、日本がそういう意味で本格的に対応をし始めて、まあ、ここまで、まあ、大体2週間ぐらいですよね。うん。まあ、だから、まあ、海外もそれぐらいかかるんじゃないかなと思ってるぐらいですけどね、甘いですかね。まあ、ニューヨークとかも非常事態宣言とかあったりとかして、あんまり外出歩くなみたいな話にあったりするんですけど、た、まあ、多分だからここから2週間ぐらいでだいぶ落ち着いてきて、まあ、1ヶ月以内ぐらいにあの元に戻っていくみたいな流れなんじゃないかなと、まあ、僕個人的には思ってますけどねはいはいこんばんは今日もよろしくお願いしますはい今夜もまったり視聴させていただきますコロナでどこにも行けなかったんで唯一の癒しがこの動画ですいやもう大変恐縮ですはいまああんまり外出している人多くない感じはしますよねうん僕もね、なんか人が集まってるところには、まあそういう意味でいくとやっぱ行かないですね。まあ行く理由がないというか、まあもともと週末そういうとこどこにも行かないですけど、うん。ね、あの、いつものように朝からね、はい、人がいない街中を一人でやたらと歩いて、うん。あの、カフェに行ったりっていうことをやってましたね。はい。まあ、インスタでちょっと上げてましたけど、うん。カフェの方がね、ちょっとね、作業効率高いというか、集中度上がる病はどうしたらいいんでしょうね。うん。悩ましい。こんばんは。今日は、えー、たくさんお客さんが来て忙しかった。ありがたや。ああ、そうなんですね。素晴らしい。いいですね。ちょっと状況改善してきてるってことですかね。もしかしたら。うん。はい。皆さん、こんばんは。昨日のジェットコースター日経平均相場のために今日は確定申告話です、ね、<笑>まあそうですね。あの、まあ別に逆を行こうとしているわけではないんですけど、なんかあえて、みんなやってるじゃないですか。あの、暴落相場に備えるみたいなね、コンテンツ、みんなやたらと出してるんで、まあでも、ね、明日どうなるか誰もわかんないし、えー、なんか、こんぐらいまで下がるとか言ってる人とかの方が当てになんないじゃないですか。下がるとか、こんぐらいまで。戻るとか、あの、僕たちって、もうそれをちょっと一歩超えちゃっていて、あの、もともと、短期的には上がるか下がるかなんてもう誰もわかんないよねっていう境地まで達してしまっているじゃないですか。そう、だから、なんか、今更あんまり、今の状況から、なんか、何ができるかみたいな話をしても、まあ、しょうがないかなという気がするんですよね。まあ、ただ結構コメントいただくといえばいただくので、まあ、端的にお話できることがある。としたら、まあ、何もしないのが一番いいんじゃないかなと個人的には思いますけどね。はい。まあ、じっと我慢できるような、あのー、状態がいいような気はします、まあ。じっと我慢してられないような買い方銘柄の持ち方とか、ートフォトリオを組んでるっていうのはちょっとね、あんま良くないと思いますね。まあ、こんぐらいの下落って、まあ、1年に回とか1年半に1回とか2年に1回とかあるんですよ2018年の10月から12月にかけてあった下落相場と今回の下落相場って非常に似てるのでまあこれに耐えられないようではまだまだですね<笑>はいちょっと言い方厳しいかもしれないですけどこれに耐えられないようだとまだまだですねはいリーマンショックなんてとてもじゃないけど耐えられないと思いますよ。はい。これがダメだったらね。うん。まあでも、まあおそらくですけど、まあインデックス投資で、まあ世界に投資をしている人であれば、まあ少なくとも数年後はプラスになっている。少なくともね。うん。ちょっと悲観的に見てもそれぐらいではちゃんとプラスになってるんじゃないかなと思いますけどね。なんか、リターンとリスクっていう話、以前にもさせていただきましたけど、まあ、全世界とか、先、えー、進国株式とかそういう商品を見ている限り、まあ、期待平均利回りとかは、だいたい5、6% ぐらいあったりするんで、まあ、今回も、なんだろうな、高いところから 10% 以上下げてたりするわけですけど、まあ、おそらく2年ぐらいあれば、まあ、6、7割ぐらいの確率で取り戻すんじゃないかなって思いますね。はい。まあそれどころかむしろもっと早い段階で取り戻すっていう可能性の方が僕は高いんじゃないかなと思うのでまあ基本的にはほったらかしかなと思いますね昨日お話ししたように下がってる時にはむしろまあむしろ買いって言っちゃうとなんか無,無責任かもしれないんであんまりはっきりと言いづらいんですけどなんかまあ昨日も言ったようになんか気軽に話しちゃった方がいいかなと思っていてそういうななんだろうな、あのー、あんまり人から刺されそうだとかあの突っ込まれそうだっていうのを気にしすぎてるとなんかコンテンツそのものが面白くなくなってきちゃうんで、うん、できるだけダイレクトになんか気軽に言おうかなと思ってるんですけど、うんあのーまあ、多分ねまあ、僕は思ってますよ戻ると思ういった戻ってその後の方が不安ですねうん大統領選が終わった後の方が僕はどちらかというと不安なんで一旦急激に戻ってその後あの長めの調整に入るみたいなことはまああってもおかしくないかなと思ってますね、まあ、ただそれだったとしてもそういう風な見方をしていたとしても基本的にはほったらかしにしていればあの平均利回りその 5% とかそういうのが多分維持できるんでまあ、10年、15年ぐらいかけて今持っている資産が2倍になるっていうことになるんじゃないかなと僕は思ってますけどね。うん。で、これ、なんだろうな、個別株投資でもインデックス投資でも基本的にはあんまり変わらないと思ってて、あの、なんだろうな、アクティブ派かインデックス派かみたいな話になると、なんかアクティブ派の人たちってなんかすごい最近劣勢に立たされるじゃないですか。で、大半のアクティブ、投資ってて、まあ、負けてるんでねインデックス投資と比べるとねそうだけどあのア,クアクティブ投資の集合体なんですよインデックス投資ってだからあのどっちがよくってどっちが良くないっていうのはないんですよねだからその個別株の投資をしていても全然問題なくって実はあのただあのリスクとリターンって観点でいくとその分散があまりできていないんで本当に時間かけてこの銘柄だったら大丈夫だっていう信念で買ってもらってればいいんだけど、そうでもない感じでなんとなくソフトバンクとかファーストリテイリングみたいな感じで手出してたりとかするとあのすごい痛い目に遭う可能性もあるんですよね。うん、なのであのまあ、今は僕個,個別株投資やってないんですけど、あのほったらかしにしたいからね。あんまりそこに時間かけすぎんのもなんかもったいないなっていうのがあるんで。個別株投資やってないんですけど、あの、個別株投資がいけないというわけではないですよ。あの、初心者にとってはちょっとハードルが高いと僕は思っているっていうだけですね。はい。なんかわかります<笑>ちょっとなんか話が逸れちゃって、どの辺のポイントから今の話になったのか思い出せないぐらいですけど、うん。あ、そうそう。そう、今日は、そうなんですよね、はい、確定申告話をちょっとねしてみた感じですそうなんかね毎日毎日振り返りみたいなことをやってるんですけど、まあ、ニュース見てても最近あのニュースばっかりじゃないですかそうだからなんかあえて振り返りやんなくてもいいかなと思っててで、まあ、編集した動画をお届けするみたいなのもいいんだけど、まあ、気軽になんかこういうトピック日々取り上げてお届けするっていうのもありかなとちょっと実は思ってるんですよね、うん、なので、まあ、今日ね実はちょっとした実験みたいな感じですこれね、うん、はいこんばんはサンデーナイトもジョニーガールボーイズたち<笑>ありがとうございます、はい、近くのゴルフ練習場は盛況あそうなんですねゴルフ練習場って確かに言われてみると、一人一人が必ず、あの、1メーターどころか、まあ、2メートルぐらいは少なくとも空いてますよね。うん。確かに。よくよく考えると、濃厚接触しないですね、あれってね。うん。ゴルフ練習場いいかもしれないですね。はい、こんばんは。えー、ジムは政府が狙い撃ちしました。あ、まあジムに通って、っっっていたっていいいたたう方がいらっしゃったんですよね何だっけあの横浜で感染していた方がなんかジムになんかしばらく行ってたっていう話がなんかちょっとだいぶ炎上してましたよね症状が出ていたにもかかわらずそこから何日間もジムに通ってたらしくってそのジムに通っているその1000人以上が濃厚接触ってしていたという可能性が、みたいな話ですよね、確かね。で、その人なんかジムだけじゃなくって、何だったっけな、居酒屋とかなんかそういうところにも、あの、外食とかも結構してたらしくって、はい、なんかその人の、なんだろうな、行ってた場所っていうのは、なんかここだよ、ここだよっていう話になってますよね、今ね。うん。まあだからね、あの、まあ、厚労省とか、まあ、政府が言ってるように、熱があるとかね、咳が出るとか、あのー、そういう症状がある人は、必ず、あのー、マスクして、基本的には外出しない、っていうふうにしてもらわないといけないと思いますね。症状がない人ですら、感染していてで、普段の会話とかから、なんか飛び散る、なんか、唾の中に<笑>、ウイルスが入っててっていうのがあったりするんで、あの、マスク持ってる人はマスクして出かけましょう、なんですよ。そう、なので、まあそうあ、その、なんか横浜かどっかの人に関しては、ちょっと、それはどうかな、と、やっぱ思いますけどね。はい。<笑>私の勤める会社の事務も閉鎖してます。ああ、そうなんですね。そうか、やっぱそういう、うん。髪の毛。綺麗すぎて天使の輪ができてる<笑>。ちょっと天に召されるってことかな、そろそろ<笑>。これはね、あのー、照明問題ですね、どちらかというとね。上からライトを当てられちゃってるんで、こんな感じなんですよね。で、それがしかも電球色なんで、すごい茶色く見えてますよね、これね。ただね、これね、実はね、そんな茶色くないんですよ。明かりが電球色なんで、まあ、ちょっとね、ホワイトバランスの関係上そういう風に見えてるんですけど、はい。実はね、うん。なんかね、照明使いたいんですけど、あの、照明のスタンド<笑>がなくて、あの、カメラ用のスタンド使えるかなと思ったんですけど、照明用のスタンドとカメラ用のスタンドってやっぱ違うんですね、あれね。もちろんなんかその、ネジの部分は交換すれば多分大丈夫なんですけど、なんかカメラ用って、結構上の方まで、なんかこの三つの足が大きく開いてるんですよね。なんだけど、あの、照明用の三脚って、あの、マイクスタンドとかもそうなんですけど、地面に近いところで足がガチッとできていて、そこからビューって高く伸びてるみたいな形なんですよね。で、確かに、それじゃないと、ちょっとね、配置が難しい。配置がかなり困難だということに気がついて。そう、それで、そう、実はね、買い物しようと思ってます。なんかね、安いんですよ。スタンドって、あのー、三脚スタンド安いやつはね、あの、2000円とかそういうレベルなんですよね。なので、そう、前回、あの、照明だけ購入してましたけど、あの、白と黄色の、あの、いわゆるバイカラーっていう、タイプのやつを買って皆さんにお見せしたと思うんですけど、あれをビハッと<笑>スタンドの上に立てて、あの、照らすっていうのは、あの、もうちょっとかかりますね。一応ね、あの、今、あの、楽天でセールやってるんですよ。で、僕楽天カードも持ってて、まあ、楽天銀行と楽天証券の口座とかも持ってたりするんで、まあ実はね、あの楽天でこう、お買い物するとめちゃめちゃポイントもらえるんですよ。で、そのセール中、特に、あのー、5日とか10日っていうタイミングで購入すると、なんか、えらいポイントがもらえるんですよね。はい。ご存知の方は多いかもしれないですけど。なので、明後日ですね。はい。明後日<笑>買おうかと思ってます。なので、明日の夜はね、あの、マーケットの振り返りちょこっとやりながらも、どちらかというと、なんかその、ポイントをいかに貯めるか、獲得するか、みたいな話をね、ちょっとやってみようかなと思ってますね。楽天証券使われている方の理由で一番大きいのはポイントなんじゃないかなという気がするんですよね。うん。まあ、僕も、毎月500円のポイント投資と、あと、定期買い付けっていうのをやってたりするんですよね。なので、はい。まあ見てる方のもしかしたら多くはそういう形で楽天証券使われているかもしれないんですけどそういったテーマで明日ちょっとお届けしたいなと実はねはい思ってます。うん。はい。ところで為替に詳しい方ってえー見えられます円高基調になるならもっと円高に触れればドル買いし,しようかなと思うけど、えー、最近は雑所得。ああ、そうですね。はい。為替は雑所得だという認識です。はい。FX とかってことですよね。うん。ま、ただね、どうなんだろうな。まあ、今、105円ぐらいまで一気に動いてたじゃないですか。で、これが、この後、ずっと、とそれが続くかと言われると、要するに今、今って、えっと、円高基調で、まあ、そのモメンタムが続くんじゃないかっていうお話ですよね、簡単に言うとね。うん、で、正直言ってね、まあ、それが続くかどうかっていうのはね、わかんないですね。うん。まあ、短期的に112円から105円まで動いてきてるんで、まあ、高いところから低いところ、あの、ベドル円っていう観点でいくと、まあ、7円動いたわけですよね。うん。で、まあ、確かに、まあ、勢いついてるところもあって、一気に円高に行くんじゃないかというふうに見る方法まあ、見る方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ただね、まだレンジの中にいる感じはしますけどね。で、やっぱり、まあ、黒田さんが、まあ、今のままほっとくかと言われるとほっとかないんじゃないかなという気がするんですよ。まい、あ、たこの、いつも、ここ数年間は105円から112円ぐらい、112円、113円ぐらいのところをずっと推移してきてるんで、まあ、今の状況で100円まで一気にいくかどうかっていうのはわかんないですね、すぐにはね。まあ、ただ、年末までとかそういう観点でいけば、もちろんあの100円までいったりする可能性はあるかなとは思いますけどね。うんまあ、ただね、それもわかんないですね、正直言って、うん。どうでしょうね、うん。アメリカの指標が案外悪くなかったりとかするんで、まあ、FRB はまあラストリゾートとしての役割をしっかり果たして、緊急利下げで 0.5% 下げるみたいなことをやったわけですけど、まあ、その日米金利差縮小で、まあ、円高にやや触れている。でまあ、リスクオフみたいなのもあって、円キャリートレードの逆,逆戻しが、た、まあ、多分基本的にはその2つが重なった関係で105円まで動いたんですよね。で1回今の水準を、まあ、織り込んだタイミングで、まあ、それ以上円高になるみたいなことは多分ないかなという気がするので、まあ、あんまりなんか、ここから円安になるとか、円高になるみたいなことは、僕は一切予想はしないですね。はい。株よりも、為替の方がわかんないですね。うん。株はね、一応そういう意味でいくと、その政府の方針だったり、その物価上昇だったり、その世界の成長みたいなものがあったりするんで、長期的には上がっていくっていうトレンドがあるわけですよ。そうだけど、為替の場合ね、そういうわけじゃないんですよね。プラスに行くのもマイナスに行くのも、その2つの2国間、2通過間の強弱みたいなところがあるんで、もう本当にね、さっぱりわからない<笑>。うん。悩ましいですね。うん。懐かしい。フリーランス始めるときにそのあたりの申請書け出しました。あそうなんですね。ちょっと。嬉しいですね、はい、先輩<笑>結構皆さん、だいぶフリーランスあの、個人事業を始めて時間経ってるんですかね。うん。いや、でもすごいですね。FX は雑取得だったと思います。はい、そうですね。はい。ジョニーチャンネルを同期にお勧めしました。おそうなんですね。ありがとうございます。若い世代の視聴者増えるかもです。あ、それはね、すごいありがたいですね。まあ、なかなかね、あの、刺激がないので、まあ、なんかつまんねえチャンネルだなって言われちゃうかもしれないですけどね。はい。なんかもう、なんかね、無茶しているチャンネルの方が、まあ見てる分には楽しいっちゃ楽しいもんね。うん。そう、なんかどうやってね、そういった人たちのハートをつかむかというか、うん、喋りを面白くするべきなのかみたいなのはね、ちょっとね、悩んだりするんですよね。昔から僕ね、苦手で話をするのを、苦手なんですよ。これだいぶ良くなって、まあ、丸くなったというか、大人になったというか、社会にある程度適応できるようになったというか、昔はね、人前で話すのは本当に、本当絶対嫌だみたいな感じだった。うん。まあ、今でもその傾向すごい強くて、会社とかで人前で話さないといけない時とかって、もうすごい、なんかね、緊張するんですよね。え、お腹とか痛くなったりとか、まあ、皆さんそうかもしれないんですけどね。うん。そう。そういうのが得意な人ってすごいなといつも思ってたりしますね。うん。まあでもね、やっぱり、まあできるだけ、まあありのままの状態で、なんだろうな、力入らず話をしていこうかなって、まあ思ってますけどね。はい。なんかその方が、きっとねあのー、面白い面白くないっていうのが出てくるんじゃないかなという気がします。僕ね、多分ね、気使いすぎってる。あのー、みんなに対して、まあ、八方美人みたいな言い方もできると思うんですよ。だから、誰からも批判されないような、正解みたいなことを言おうとする傾向がやっぱりあったりするんで、それがね、やっぱり、今一つ、あの、トゲがないというか、エッジが効いてない感じがする要因かなという気はするんですよね。そう。なので、あの、お勧すすめしていただいてとっても助かります。なので、その方たちが見る頃までにもうちょっと喋りが面白くなってたらいいなと自分でも期待してます。はい。マイナンバーカードを取るのにも苦労した。<笑>ちょっとね、時間かかりますよね。1ヶ月ぐらいはもしかしたらかかっちゃうかもしれないですね。はい。私も同僚に、とりあえずこのチャンネル見とけって言った。あなんと。めちゃめちゃ嬉しいですね。いや、すごい。ありがたい。今日買い物に行ったときに、パチンコ店の前を2店通りましたが、自粛ムードとは無縁のように、どちらもお客さんがたくさんいました。ジムやカラオケはダメで、なんでパチンコは良いって思って売ってるのか、一つ一つ自粛と言われないとわからないんだろうか。うん、これ、ね、悩ましい問題ですよね。感染しても大丈夫って思っているのか、なんでしょうね。あの、考えてないのか、どっちか。まあ、そのマスクを買ってしまう問題とかもあるじゃないですか。なんかそういえば、静岡県議員さんのマスクのオークションの件のニュース見ましたあれやばいですよね。ちょっと久々に、はい、このニュース来たなと思って。うほんとね、足元のなんか利益のために、なんか広い言い方かもしれないですけど、まあ、人生を不意にしてしまうかもしれないじゃないですか。ね。なんか1000万ぐらいオークションで売り上げ立ってたらしいですよ。うん。ね、とんでもないですよね。もしかしたらね、そのマスクの在庫をうちに余ってるんで、じゃあこれどっかの学校にあげますとかね。やってくれればよかったのに。いや、本当にね、そういう人もいるんだなと思って、うん、びっくりしましたね。はい。ね。まあ、あとはね、ちょっとやっぱ、みんな、よく考えるようになってほしいってやっぱ思いますよね。うん。まあ、安倍さんの、まあ、こっから休,休校にするよ、宣言は、まあ、あれはあれで、ま、いろいろありますよ。うん、いろいろ問題あるけど、あの、もともと潜在的にあった問題を浮き彫りにした感じはしますよね。まあ、一つは、なんかその 3.11 とか、すんごい経験してたのに、各企業は BCP みたいなものに全然対応できてなかったとかね、あの紙ベースの承認みたいなのがないと、あの手続きが進まないような状態になっていた問題とか、まあ、学校とかもそうですよね。3.1 日であれぐらい経験してたんだけど、やっぱり実際に起きてみると、あのみんななかなか身動きが取れない。なんかね、そう、いろんな問題を、ね、浮き彫りにしたような気がしますね。はい。まあでもね、そう、みんなね、あの、マスクとか、まあ、理解してるらしいんですよね。分かってんだけど、買ってるらしいんですよ。あの、マスクに並んで。一生懸命買ってる人たちってね。そうだから、人って難しいですよね。うん。マスクしてたって感染するときはするってわかっている。で、まあ、今は本当に必要なところ,ところにあのマスク行き渡らないといけない状態だってのもわかってて、多少在庫があるにもかかわらず、マスク並んで買っちゃったりとかしてるらしいんですよ。ね。まあだから、まあ煽られてるってことですよね、簡単に言うとね。うん。あの、セールとかと一緒で、これ残り1個ですとかね、残り10個ですって言われると、なんか本当に欲しいのかどうか分かんないんだけど、それで背中押されちゃって買ってるみたいな感じ世の中全般的にマスクないっていうのが分かっているだけに、そう、その辺で売ってると買っちゃうみたいな状態ですよね。うん。これね、相当難しいなと思いましたね。うん。まあでもね、僕の想像だとそろそろみんな手に入る時期がやってくるんじゃないかなって思ってますけどね。はい。開業フリー使うとめっちゃ楽ですよ。あ、んそういうのがあるんですね。ちょっと使ってみようかな。ちょっと後でググってみますね。はい。ありがとうございます。大河内さんの動画見てます。はい。そうなんですよ。大河内さんの動画めっちゃわかりやすくってですね。びっくりしました。うん。なんか、あんぐらいサクッとせ説明してくれるとね、めちゃめちゃ気持ちがいいですね。ここは空欄でいいです。みたいな。<笑>すごい説明だった
1: 。うんうん
0: 。パチンコはね、そうそう。えっと、私が青色申告した時には、わからないところは空欄にして、税務署に行ったら教えてくれて、すぐ提出できました。ああ、やっぱそうなんですね。いや、ありがたい。なんか今はね、ちょっと、その、新型肺炎問題とかもあって、なかなか税務署に行くの難しいかもしれないですけどね。はい。うんうん。分離課税、第3票記入です。ああ先物オプションとか、あなるほどね。はい。やっぱりあっち系だから政府もマスコミも触れないんですかね。うん。パチンコの話ですよね。<笑>どうでしょうね。ジョニーさんの配信進められる人がいるっていいですね。ああ、もう本当にすごい嬉しいです。私は工場勤務なので、パチンコか筋トレの話ばかりです。<笑>筋トレもすごいんですね。なるほど。今は両方禁止令が出てますけど。あそうなんですね。まあ、自宅で筋トレする分にはいいけど、まあ、ジム行ってあのムキムキになるのは、ジムちょっとやめといたらみたいな話ってことですね。うーんなるほど。いや、でもちょっとこれ面白いですね。パチンコか筋トレ。筋トレね、でも、僕 IT 系なんですけど、実はですね、外国人のジムに対しての熱意ってすごいんですよ。朝ジム行って、仕事終わった後もジム行ってるみたいな。で、そんな彼らがジムやってないんで、そう、今ね、そう、夜一人で走ったりとかしてるらしいんですよね。なんかそういう話聞いてるとそう外国人すげえなと思って、うんまあ、みんながみんなじゃないんですけどね、うん、あのゲームばっかやってる<笑>外国人もうじゃうじゃいますよ、うん、日付は、えー、受付員を押してくれるんで書かなくていいですよあやっぱそうなんですねそうなんだじゃあがっつり空欄でいこうかななるほど記憶の彼方に飛んでいった記憶を掘り起こして税務署のおっさんと遊んできます<笑>いいですね。映像配信業。あー、なるほど。そうか、そういう<笑>、すごいなんか、ね、ちゃん、ちゃんとしてるって言ったらっ、ね、はい、YouTuber っていうのはなんか、じゃあ YouTube 以外やんないのかよ、みたいなね、話になりかねないんで、ちょっと抽象化しないといけないだけに、ね、映像配信業、ね、もしかしたらいいかもしれないですね。私は野魚、野魚を使ってないですね。個人名で開業してまする。ああ、やっぱそうなんですね。そう、なんかあってもなくてもいいっていうね。そう、僕もね、あそこ絶対書かないといけないのかと勝手に思い込んでました。はい。こんばんは。今から参戦。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。北イタリアが、えー、速攻封鎖。素早い。これね、ちょっと経済停滞を引き起こしますもうイタリアってもともと EU の中で、経済成長率低かったじゃないですか。で、それで人、人物動、一物金金は関係ないか。人物の動きを、あの、抑え込む。イタリアは、ちょっとね、この後やばいんじゃないかなと思いますけどね。で、もともとイタリア財政状況良くなくって、あの、中国とべったりだったじゃないですか。で、中国に、中国とべったりだったのが原因で、中国から、あの、旅行者がイタリアにいっぱい来てる。っていうのがもともとのお話なんですよね。うん。そう、だからね、この辺の関係性っていうのが今後どうなるのかっていうのはすごい気になりますね。現政権とパチンコは少なからず関係はありますよね。ただ、えー、ソロよりも、それよりも保証問題とかになったとき、半端ない額になるからじゃないですか。ああなるほど。まあ、だから、まあ、もともと法律もないですからね。あの、今、特管工事で、あの、制定しようとしてますけど、あの、非常事態宣言みたいなものを、なんか、出すに出せない。あの、休校の話もそうですけど、政府としては、要請するっていうね。要請はします。だけど<笑>、どうするかはあなた次第ですっていう状態ですからね。うん。まあ、悩ましいですよね。各、ななんだろうな都道府県自治体の教育委員会とかもああいうのを受けてうちはどうするっていうのを決めないといけないっていうのはねまあ難しいですよね。でまあ昨日もちょっとお話ししましたけどあんまり過剰に経済停滞引き起こすようなことをやりすぎるとそうやっぱりね経済停滞が引き起こすあの発生させてし,てさせてしまうその失業者とかそういう人たちの増加によって自殺してしてまう人が増えるっていうのがあのよくないシナリオなんですよ。あの合理的に考えれば今回の件の致死率はあの 1% に満たないっていう話があるまあもちろん年代によってだいぶ違うので、まあ、高齢者とか持病を持ってる方はあのちょっと控えた方がいいのは間違いないだけどそうじゃない人たちはあの経済に大きくダメージが出るような行動は慎むべきだと思うんですよだから在宅勤務 OK。それは生産性下がるわけじゃないから全然いいと思うんだけどもともと萎縮させなくってもいいようなことを萎縮させる必要性っていうのはないかなというふうに僕は思ってますねあ。あんまりやりすぎると今お話ししたように毎年あの数万人っていう単位で自殺で亡くなっている方が確かいらっしゃるんですけどそ,のそ,のそれがね増えちゃうんですよ。今ってそのその今流行っているあれで亡くなっている方って10人にも満たないじゃないですかそうだからあの何を優先するんですかっていう話ですねもし国家が今の政府がその亡くなられる方を最小化するんだとしたらあの経済に対してのダメージを最小化するための施策っていうのをもっと考えた方がいいんじゃないかなと思いますけどねはい非常に悩ましいうん野号あるとと銀行口座とか野号名で作れたりしますあ、それがあるんですね。うん。なるほど。そうか、専用口座作るときに、野号があるといいんですね。それなに、ジョニーチャンネルっていう口座が作れるってことですかね。うん。<笑>ちょっとワクワクしますね、それね。ジムとか、八幡船は NG で、パチンコは E はないよね。<笑>ないですね、確かにね。普通に考えれば、これは大丈夫、これはダメって分かりますよね。うん。そういう基準が、まあでも出てますよ出てるんだけど、なかなか理解してもらえないっていうことなんだろうな。うん。青色申告したら、投資系チャンネルは投資の収益も経費にできるんだろうか。<笑>いやー、どうでしょうね。さすがにできないんじゃないかな。<笑>なるほどね。あの、法人化とかっていう、選択肢はねやっぱあったりすするみたいですよね、うん、投資するっていうことが、まあ、事業になると多分そんな感じなんだろう総合課税されると超過累進税率によって、まあ、そんな高い人はいないと思うんだけどそう人によってはね 30% とかやっぱ収めないといけないってことになっちゃうじゃないですかでそういうふうになっちゃうぐらいだったら法人化した方が安いみたいなケースはあるのかなって気はしますよねはい。クラスタードアイでいくとライブハウスと対して変わらないような。うん。まあ、ライブハウスはね、満員電車みたいな感じだったりしますからね。ガス抜きの意味もあるのかな。まあ、確かにね。なるほど。ちょっと、あれコメントがどこかなえー、っとですねどこに行っちゃったかなちょっと待ってくださいとか全然いやすごいいっぱいコメントいただいてて本当にねありがとうございますちょっとね加速していこうかなパチンコ屋の中の人、してた経験上、警察に怒られるまでは平気平気感、<笑>むしろ仲良し<笑>。<笑>まあね、いろいろありますよね、そういうのね。あのーなん、うん、まあ利権、利権なのかなそれ、もしかしたら。タクシーとかもなんかそういうのありますよね、確かね。ニューヨーク閉鎖、インパクトありますね。そうそう、そうなんですよ。結構大きいと思いますね。パチンコ屋潰すのは、え景、ー、品交換所を潰せばみんな行かなくなります。まあ、確かにね。うん。潰すのは簡単だけど、少なくとも社会人として最低な部類なのが社会に放たれる。本当に無能揃い。<笑>ちょっとよくわかんないですけどね。そんな感じなんですかうん。名古屋だったかなえー、金ばらまいてあるって外出してたおじさんがパチンコ店行ったら騒ぎになって取り上げられる。あー、確かに。なるほど。協力してもらいましょうかね。<笑>なんか、本当に捕まるらしいですよ。うん。自分が、保金者だって分かってて、そういうことやるとね。パチンコ屋の景品交換なくしたら、ゲームセンターの UFO キャッチャーもなくなるんでしょうか<笑>パチンコって2回くらい連れて行かれたことぐらいなんで、全く分からん。そうそう。僕もね、そういうレベルです。あの、パチンコパチスローを合計して1回だけですね。はい。<笑>そうか。金ばら巻きに行ったのは居酒屋。ね、恐ろしいですね。なるほどなジョニーファンド。<笑>いやいや、誰も買わないですよ、結とね。景品法、お金と類似物を景品に変えることを禁止すれば終わる。UFO キャッチャーはお金を払って景品を取るから。一応引っかかるけど、再換金負荷にすればよい。ああなるほどね。そうか。ゲームセンターとパチンコ屋の景品の法律違うんですかねああ風営法かなんかでしたっけその景品を外でお金に変えてるだけだった気がなるほどチームは人減る方がいいですああそうかまあでもそうですよね普段使っている方からするとお金景品お金みたいな取引は禁止株式でいう砂金決済禁止ああなるほどなるほどね結構やっぱりパチンコに対して皆さん強い思い持ってますねうーんなるほどなそうか毎日ログインしちゃうけど何をしようとはしません<笑>これに耐えられない人は、えー、とりあえず滝に打たれてくること<笑>そうですねまあ本当にまあ一日数パーセントとかなんでまだ、うん、そんなにひどい状況ではないと思いますよ今のマーケットの状況はね金利が世界的に下がっているので、今、外国債券を買う利点はあまりないと思いますか、まあ、今のタイミングから買うのはちょっとあまりにも高くなりすぎたかなっていう気はします。はい。はい、為替債績、雑種得、総合課税です。はい、FX はクリック3 6 5のような証拠金取引所だと、雑種得の分離課税、店頭取引だと雑所得総合課税。ああ、そうなんですね。なるほど。FX の初心者さんはかなり負けているらしい。まあ、そうでしょうね。はい。かなりやられたと思いますね。なんか、一回12円、112円に行ったのが本当にいやらしいですよね。転売屋を潰すついでに、えー、ごそっと法規制したら笑う。<笑>確かに。金利が下がれば債券は上がります。うん、そうそう、そういうことですね。トランプさんの取り巻きが夏までに少なく見積もって3万2000ドルにさせるコメントをしてた。<笑>やばいな。で、それこそバブルですね、きっとね。ネットフリックス再契約し、集まれ動物の森、楽しみです。ネットフリックスでなんかやるの集つりそうなの知らない<笑>ああ。そういえば僕、ダゾーン再契約しましたね。はい、いよいよ今週から。F1 開幕ということなんで、はい、再契約しました。そう、去年ね、メルボールンに行ったのがすごい懐かしいですね。もう一回行きたい。来年はね、ちょっとね、行けるといいなと実は思ってますね
1: 。うんうん
0: 。こんばんは。今日、回る寿司屋さん行ったら大盛況でした。ああ、いいですね。そうか。まあ、でも、みんなあんまりそんなに気にしてないですよね。あのー、がっつり人が減った感じはしないですね。今は金利低いんで下げられる金利幅が少ない状態。債券価格上昇幅が少ない状態と考えられませんかうん。まあ、そういう考えはね、そう、あるかなという気はします。はい。入院は金曜日になります。今日いろいろ買い物してきました。あ、そうなんですね。なるほど。大丈夫ですかうん。ちょっといろいろ気になりますけど、はい。お大事になさってください。はい。汗では感染しないらしい。ああ、そうなんですね。えー、知らなかった。あ、そうなんだ。え、ツバとかは来ますよね。うん。なんかね、もうちょっとその辺クリアになってくれると、何を恐れればいいのかってのが分かりやすくなりますよね。FX も使い方と、んばあさんの言い込んで<笑>、え、レバかけずに、え、再起取りに行くならありって教わった。そもそもレバー自体が株ですごく動くのに。まあそうですね、確かにね。うん。FX、うん、いや、そう思いますね。外貨預金とかするぐらいだったら僕も FX の方がいいんじゃないかなって思いますね。インデックス投資は継続中、まとめサイトのコメントで、えー、よくある気絶しとけです。ああ、まあ、確かにね。そう思います僕も。うん。あの、持ってることすら忘れてしまえばいいんじゃないかなと思いますね。はい。<笑>正面のスタンド、うちのスタジオで余ってるのをプレゼントしましょうかマジですか<笑>そんな、ちょっとね、恐縮すぎます。はい。でもね、本当に、あのー、一応ね、あのー、今んとこ、その、あさってのタイミングで、あの、2000円ぐらいのやつを購入しようかなと思ってます。ちなみに何を買うかっていうと、あの、ニュー、ニューワーっていうのかな読み方間違ってたらごめんなさいなんですけど、多分中国のブランドですごい安い。その、先日お見せしていた照明も、その、ニューワーってやつね。めちゃんこ安いですね。はい。なんか、アプチャーとか、そういうブランドが結構メジャーなブランドとしてあって、高いんですよ。めっちゃ高い。だけど、そう。そのね、ニューはニューは合ってるかなわかんないけど、そう。すごい安いんですよ。ちょっとね、はい。スタジオドッグランさん、あの、本当にありがとうございます。でも多分ね、買っちゃう、買っちゃうと思います。はい。買った
1: 、うん。
0: <笑>くれるんなら、みたいな、ちょっとあるにあるんですけど、はい。あの、一旦自分自身で、自分自身で買ってみようかなと、はい、思います。のこの子さん自分もドルかなり買い物してました買い増ししましたもうなるほど、えー、含み損益の段階では何もしなくていいのでドル買うのもありかもああなるほど今の段階でねうんそういえば話変わりますが、えー、ウイルスの件髄膜炎になるのは確定ですがあれは細菌類でも起こるんで特別な症例ではないので怖がらないでねああそうですねあれ変な風に報道されるとかなり誤解されますよね。うんまあ、トリガーになったんだろうということなんですけど、えっとまあ、他のウイルスでも発生することなんで、まあ、事例としては貴重なんだけどあのみんなそのリスクがあるのかと言われると本当にごくごくまれにそういうパターンになってしまうということですよね。うん、ちょっとねあの変な報道されるとあれビビりますよね。多分ねうん金曜日に入院して月曜日まで暇ですね。あ、そうなんですね。普通は入院した次の日が手術なんですが、2日も待たなきゃいけない。あ、そうなんですね。そうか。土日に入院するということができないってことですかね。なるほど。僕もね、入院結構してるんで、そう手術って大体ねそう、前日に入院して翌日ですよね。はい、翌日の朝からだからなんか準備して。手術を受けるっていうのが、まあ、あるあるパターンですね、手術ね、まあ。ほとんどの人は経験しない方がいいものなんですけど、うん、そうなんですよね。楽天のポイントはノールックでビットコインに交換してます。あそうか、そういう方法もあるんですね。なるほどな、僕もそれちょっとやってみようかな。私も楽天市場で5日に10店舗を買い回りました。お、すごいですね。あの10店舗買い回ると、えっと、多分最低でも 10% 分のポイント返ってくる感じですよね。うん。いや、すごいですね。楽天モバイルはポイントで支払い、ああなるほど、まあ。実質無料状態ってことですね。はい。楽天ポイントで携帯代が払えるから嬉しいですね。うん。いや、ほんとね、すごいですよね。無料みたいな感覚感覚ね。感覚的にね。ぬこのこさん。FX はスワップとスプレッドの差が小さいのが魅力ですが、えー、証拠金取引なんでどこまでディスクが取れるかその人次第ですね。うん、まあ確かにそうですね。こんばんは。確か楽天が一番ポイント貯まります。そうですね。そう、僕は、あの、マイラーの方とか、まあいろいろいらっしゃると思うんですけど、最終的には楽天のポイントに集約できるような、あの、パイプラインみたいなものを作ってますね。うん。だからさっき言ったように楽天カード持ってるし、楽天銀行持ってるし、楽天証券持ってんだけど、それらを活用すると、それらとセールをさらに活用すると、あの、10倍とかなんか15倍ぐらいのポイントが普段と比べるともらえるみたいなね、というのがあるんですよ。で、そうすると、あの、なんかアマゾンと楽天、ま、比べてとかって、ま、日常的に皆さんやられてると思うんですけど、ま、もちろん、ま、その、それを込みで、ポイント込みとかで見ていくと、そう、楽天の方が安いケースの方がね、多かったりするんですよね。だから日常使い、あの、で、翌日欲しいとかそういうのがあれば、アマゾンの方が良かったりするかもしれないですけど、なんか、案外すぐ届かなくってもいいものとかも結構あるじゃないですか。で、そういうものはね、だいたい僕はね、そう、楽天で買っちゃってるかな。うん。おはこ、パンチは。うん。ドル円次の目ドは104円50銭。ああ、そうなんですね。まあ、104円台にちょっと頭突っ込むような気はします、僕も。うん。多分ね、105円って節目なんですよ、105円が。で、そこをね、抜けてくるんじゃないかなという気はします、僕もね。うん。あのー、別にね、ストップ狩りするつもりでそういう動きをしてるんじゃないと思うんだけど、なんかね、そういう傾向ややあると思うんですよ。ここしばらくね。ここ数年間はよく見ますね。節目みたいなものをわざと抜けてから反対に行く。あの、112円に行った時もそういう感じがだからしてるんですよ。あの、ずっとボックスレンジ相場続いてた後にちょっと円安に動いたじゃないですか。そう、あれやっぱね、ちょっと怪しいなと。まあ、感じちゃいましたけどね、ややね。うん。最近、そういう傾向強い気がするのは僕だけかな。久々です。はい、久々です。はい。現在、日銀が実質固定相場の金融政策をしてるんで、口先だけでも105円切ったら介入すると考えます。うん。まあ、僕もね、なんかやると思いますね。あの、円安がおいしくないんですよ。あのー、安倍さんにしても、黒田さんにしても。なので、まあ、何かしらやっていくんじゃないかなと僕も思いますけどね。うん。そうか、手術。うん、うん、そうですね。はい。ゴリゴリの円高になれば検討をしてるけど、レバーは、えー、起きたら死んでそうで、外貨預金よりエフェクスレバー1倍で放置しようかと。うん、なるほど。しかし、日銀と政府のコミットメント、コミットメントないと通過アタックがありそう。下は98円ああ、どうなんでしょうね。可能性としてはね、ありますよね、やっぱりね。リウマチで手が変形しているので、それをきれいにする手術なんですが、あ、そうなんですね。利き手なのでしんどいかも。パンツも片手では下ろせない。<笑>なるほど。そうか、利き手は確かにね、悩ましいですね。そうか、そういうことなんですね。なるほど。ちょっとね、どれぐらいあの激しい手術なのかは、ちょっと想像できないですけど、うん。いやーでもね、ちょっと、手って痛そうですね。うん。僕、ちなみに手術したことあるのは、右と左の膝と、腰と、あとは下腹部。あとは腫瘍、腫瘍を取ったのを手術とカウントするんだとしたら、左の肩の裏側ですね。はい。まあ、どれもね、そういう意味でいくと、手とか、なんかその、すごい、敏感なところじゃなかったりするんで、まあね、案外、案外平気でしたけどね、うん。痛いけどね。うん。あ、でもね、手術した後も痛くなかったのもありますね。あの、椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニアの手術した後は痛くなかったんで、これ神経なくなったかなって<笑>、一瞬思いましたね、あの時ね。うん。まだ19だったんですけど、そう全く痛くなかったんですよ、目が覚めた。あとね、全身麻酔だったんですけど、で、手術時間も長いんですよ、腰椎の椎看板ヘ減るにあって、うん。で、起きた後なんか痛み、特になくって、で、あ、やべえ、これ、もしかして神経いっ、いったかなと思ったんだけど、あの看護婦さんに、なんか右足と左足動くか、やってみてって、やってみたら、あの足先ね、そう、動いたんで、ああ大丈夫そうだね、みたいなねねそう感じだったんですよ、ね、はいいやーもうね20年前の話ですよちょっと懐かしいですねうんまあでもね手術はねちょっとやっぱ緊張しますねうん期間限定ポイントはコンビニで消費ああなるほどそうですねコンビニでも使えますもんね最近ねドル買うのは銀行で買うか証券会社で買うか今はいろいろあるので今はドル買わないですかああまあ確かにそうですねうんそもそも FX 初心者で冒険する勇気はない。だからといって、外貨定期とかは狙った時に契約解約できないから、差益取るならデメリット。うん。円高の今、海外株式投資信託を買うチャンスだと思ってます。海外 ETF とか結構狙ってるっていう方、ね、コメントいただきますよね。うん。えっと、SPYD、VOO、BND とかっていうのを、ま、昨日もコメントいただいてたのを、ね、読みながら、まあそうだよなーって思って見てますね。うん。まあ確かにね、そう、そう思いますね。まあ、まあな、どうでしょうね。まあ悩ましいというか。うん。どうかなまあ国内、国内投資信託の方がね、楽ちんなんですよね、やっぱりね。うん。あれで、言う街ですかそうそう。ね、びっくりしました、僕も。フリーランス、えー、電子提出が始まり、昔より楽になりました。でも、後に控える消費税登録事業者の義務化でフリーランス減るかもしれない。ああ、そうですね、まあ。いわゆるインボイス制度に関連してっていう話ですよね。うん。ちょっと僕もね、それ心配ですね。うんうん。体中ガタガタです。綺麗なのは顔だけかも。おっと。<笑>気になりますね。<笑>いや僕もね、あの、こうやって顔ばっかり僕も映ってるんで、なんかね、どんな感じの人かって案外わかんないですよね、これね。うん。全身映ってないっていうのが、まあ実はすごい変な体型かもしれないですからね、これね。レバノンデフォルト。そうそうそうなんですよね。うん。まあ、あんま影響出ないかなとは思いますけどね。FRB0.5% 利下げしたのに全然効きませんでした、アメリカもマイナス金利になるんでしょうか、ああいや、そんなことはないと思いますけどね、まあ、アメリカは基本的にはあの物価上昇率高いんで、日本と比べると、あのマイナス金利にする必要はないですねあの、実際の消費者物価指数よりも低いぐらいの金利水準にさえしておけば十分だと思います。はいまあ、だからね、あのー、高いんですよ。アメリカの金利、もともとね。うん。という理解です、僕は。まあ、高かったって言った方がいいですかね。ちなみになんか、緊急利下げした後に、直後に株が上がるかと言われると、決してそういうわけではないみたいですよ。過去の例でいくと。で、ただ、緊急利下げを行った後、1ヶ月とかだったかな経った時に株が上がってるかどうか、みたいなものを、過去なんか10回とかあるらしいんですけど、それを見たときには、えっとほぼほぼ上がっているらしい、ちょっとね、忘れちゃいましたけど、あの自分が目で確認したわけじゃないんで、これ、人から聞いた話でしかないですけど、緊急利下げを行った1ヶ月後の株価水準っていうのは、あの 100% 上昇していたみたいな話を誰かが言ってたような気がします。はい自分は証券会社で外貨買ってます。銀行ってスプレッド高くないですうん、なんかね、僕もね、若干そういうイメージありますね。わかる。確かにリスク強度高いけど、今はチャンスといえばチャンスですからね。株も為替も大きく、僕からこそ仕込み時期。うん。そうですね。コンビニのバ,ンコンコンビニのバイトをしてた人が、えー、秘密にしてたニュースありました。あー、あれそすね。そのウイルスの話、もしかして。ちょっとそれ怖いですね。あの静岡県議、<笑>まあ、クズの中のクズ。いや、ちょっとね、本当に。まあ、今はね、本当さすがにね、後悔してるんじゃないかなと思いますけど、ね、この後に及んで、あれはオークションだから、転売ではない、みたいな<笑>、こと言っちゃってる時点でやばいですよね。はい。往復ならそんなに変わんない。ああ、そうなんですか。なるほど。ところで、あ,あの、為替の話ですね。はい。ところで、えー、新型コロナの件に隠れてますかイナゴやばい。ああ、らしいですね。なんか、イナゴを、なんだ、主食にする動物をいっぱい放とうかみたいな話になってますよね。はい。そうですね。ちょっと、時間が時間、ちょっと追いつけないですね。一旦、飛ばしちゃって、一気に一番新しいところまで行っちゃおうかな。ごめんね<笑>。はい。ネットフリックスはなんとなくコロナだから再契約。ああ、そういうことですね。フ u ル u 一部無料。ジャンプとかも無料。あ、そうなんすか。そうなんだ。へ一部無料とかあるんですね。なるほど。気になるな。見てみようかな。ネットフリックス、久々に契約してみたんだけど、やっぱ海外の映画とかドラマとか見てる感じあとはオリジナルのコンテンツ番組見てる感じだとやっぱネットフリックスの方がいいね<笑>。フルーより。なんか日本国内のコンテンツの量は確かにフルー多いんだけど、ちょっとね、飽きちゃうかな。うん。という気がしました。うん。熱盛、ネットフリックスと関係なく楽しみ。ああ、そういうことそうなんですね。僕ね、あの、実はあんまやったことなくって、そう。結構、オンライン上で話題になってるんで気になってるんですけど。はい。やめときます。とりあえずね、あの、マリカー、マリカーもうちょっと、やりたいですね。はい。ふふふ。転売屋の県議、楽天でバッテリーのお店やってる。あ、そうなんですか。へー。ななんだっけなライム株式会社とかなんかそんな感じの社名の代表取締役とかをやってるんですよね確かねうんはい海鮮丼海鮮丼あいいですねそれはあれですか地元のお話ですかねなるほどな3年前に死にかけて下半身バキバキ<笑>なんとそんなことがあったんですね半身麻痺というのに堂々と寝てて麻酔切れて、えー、縫われて痛いのに目覚めた。なんと、すごい経験ですね、それね。いや、超怖いな。私は左膝人工骨、右股関節人工骨、えー、右手指人工骨。一番痛かったのが、右手指先足。あー、思わずギャーと叫んじゃいました。あ指ってやっぱね、痛いんですね。そうなんだねっいやーちょっとね怖いですねやっぱりねはい全く関係ない話ですが<笑>女子ですが少しスイッチマリカーやりましたあやっちゃいました<笑>マリカーはあのオンライン対戦やり始めるとあれもうエンドレスですねあのレイトがあるんですよ。1000から始まって、上位取っていくとポイントが増えていって、まあ、自分と同じぐらいのレイトの人たちと対戦することになるんですけど、今だたいね、5500ぐらいなんですね。で、YouTube やってる方の中にも、その、まあ、プロゲーマーの方っていらっしゃって、えっと、なんだっけな、ノブ、ノブさんみたいな方がいらっしゃるんですよ。もう神がかってる。なんかね、プレイしてるのを見てるだけですごいの。本<笑>当ね、まあ、神がかってるプレイがあるんですよ。ちょっとマリカやってる方は見ていただけると嬉しいんですけど、黒ロゲーマーのレベルの高さに本当ね、驚愕ですねで。その人のプレイを見て、あ自分がやってたね、その選択してたキャラって、本当に軽量級で、まあ、加速力良くって曲がりやすいみたいなもので、150とか200とかやってたんですけど、やっぱね勝ちに行くんだとしたらトップスピード伸びないとやっぱね勝てないみたいなんですよね。そうなのでちょっとやっぱねキャラ変えてとかねそういうのを見ながら勉強して、はい、<笑>何やってんだって話ですよね、はいいや。めちゃめちゃ楽しいんですよ。なんかねオンライン対戦はあのテトリス99とかも無料でできるんであのぜひ n i n t e オンラインかなうん。やってみていただけるといいかもしれないですね。すっごい楽しいですね。はい。<笑>名古屋は感染者が何人かいるんで、名古屋駅周辺ゴーストタウン。あそうなんですね。びっくり。僕のはバイク事故。ああ、そうなんですね。骨盤から、えー、右膝、左足、この件の損害賠償が、えー、投資資金だから、なんかなくなっても平気という。あおおお。稼いだ金じゃないあいやーでもねバイク事故なんですね僕もねバイク乗ってたからわかるんですけどまあ僕はね幸い大きな毛がなかったんですよちょっと肉がみたいなぐらいあの転ぶと本当にそういう感じになっちゃうんですよバイクってでそ知り合いの一人もやっぱりバイクで複雑骨折しちゃってなんか半年ぐらい入院してたんじゃないかなみたいな人がね、そう言いました。今ね、そういえば連絡取ったりしてないんで、今何してるのかなってちょっと、ね、気になりますけど。ね、うんあ。ただね、なんかその人その後もうずっとバイクやっぱ好きで乗ってた感じかななんか Facebook かなんかで今でも繋がってるんで、ちょっと後で今どんなことしてるか見てみようかな。ニコさん、私も左利きなんで、両手使いです。結構便利ですよね。あ、そうなんですね。大変な思いをされたんですね。私も、えー、脾臓的質の手術した後、目が覚めた時は死んでた方がマシだと思いました。いやー、ちょっとね、そんな経験したことないな未だかつて。なるほど。いや、ちょっと人生観変わりますね。そういうことあるとね。うーん。そろそろ時間が遅くなってきたんで、うん、終わりにしようかなと思うんですが、何にプレステの<笑>デトロイト、デトロイトリカムヒューマンは最高のゲーム。映画を作ってる感覚、なんかちょっと気になりますね。あの、ちゃんとね、まだできてないゲームあるんですよ。そう、なのでう、うん、ちょっと誘惑がやばい。<笑>なるほど。ちょっと皆さん結構、怪我とかされてるんですね。うん。はい。<笑>じゃあ、そんな感じで終わりにしよっかな<笑>。今日は、あの、あんまりマーケットの話メインではせずに、メインにはせずに、青色申告承認申請と開業届のお話をしました。あの、まだ、まあ、売り上げがなければ、もちろん全然そんなことする必要ないし、売り上げが立つめどが立ったタイミングからやり始めるで十分だと思うんですけど、青色申告承認申請を出したからといって、必ずしも青色で申告しなければいけないというわけではないというのがあったりするんで、うん、もし売り上げが立つみたいな環境が整ってきているようであれば、ぜひ出してみてはいかがでしょうか。なんかね、お見せしたように出さないといけない記入しないといけない項目って実はものすごい少ないのでこの動画説明欄にもあのものすごい分かりやすく解説してくださっている税理士 YouTuber さんの動画とかの URL 貼ってあったりするんで、まあ、そちらを見ていただいてもいいんじゃないかなと思っております。はいインスタグラムのアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫って方は、ポッドキャストもあるので、そちらもサブスクライブお願いします。もし、今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。